0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 25 février 2021 et c'est la matinale info RCJ. Un troisième confinement national est-il inévitable Les derniers chiffres de contamination au coronavirus dans une dizaine de départements inquiètent. et Jean Castex s'exprimera ce soir à ce sujet. Quelle stratégie adopter face à la progression des variants On posera la question à la virologue Stéphanie Raïm bokobza Et puis en Israël, c'est une autre question qui se pose. Faut-il suivre à la trace ou non les non-vaccinés la question fait débat, on en parlera avec Gérard Benamou depuis Tel Aviv. Et puis le jeudi, vous avez rendez-vous en fin de demi-heure avec la chronique Expo, toujours aussi virtuelle. Malheureusement, Marie-Sara Seberger vous propose cette fois un voyage musical. Bonjour Marc-Oucifer. Bonjour Ezy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 52 secondes et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actualité.
1: La matinale info, rudissade.
2: Devant la dégradation de la situation sanitaire, Dunkerque et ses alentours seront donc confinés. L'agglomération de Dunkerque sera soumise dès demain à un confinement local. Il aura lieu les week-ends du vendredi soir au lundi matin. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de la Santé. Olivier Véran a également annoncé d'autres mesures semblables à celles imposées dans les Alpes-Maritimes. Pour rappel, la situation épidémique à Dunkerque est très inquiétante. Là-bas, le taux d'incidence est le double de ce qu'il était au plus fort de la première et de la deuxième vague. Les hôpitaux sont également saturés au point de devoir transférer des malades dans d'autres régions. Le maire Patrice dit comprendre la décision du gouvernement. Il aurait toutefois souhaité donner plus de chances à la prévention. Par ailleurs, Olivier Véran a également annoncé que 16 700 doses supplémentaires de vaccins seront attribuées à la région. Et avec 30 000 nouveaux
0: cas hier, d'autres départements dont l'Île-de-France pourraient suivre.
2: La situation se dégrade. Elle est jugée très préoccupante dans une dizaine de départements. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier Gabriel Attal. Depuis quelques jours, le nombre de contaminations et le taux d'incidence repartent à la hausse. Si le nombre de nouveaux cas avait diminué de 10% la semaine dernière, il a augmenté de quasiment 10% sur la semaine qui vient de s'écouler. En effet, plus de 31 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Un record depuis la mi-novembre. Cela impose des mesures rapides et fortes selon le porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre tiendra ce soir une conférence de presse à ce sujet. Et puis, nouvelle étape dans la campagne de vaccination en France. Les généralistes peuvent
0: depuis ce matin vacciner les personnes de 50 à 64 ans qui présentent des
2: comorbidités. Près de 30 000 médecins généralistes se sont portés volontaires. Ils pourront dès aujourd'hui vacciner leurs patients dans leur cabinet, mais à des conditions très strictes. La vaccination n'est ouverte qu'aux personnes âgées de 50 à 64 ans atteintes de comorbidité. Par ailleurs, seul le sérum AstraZeneca sera utilisé. En effet, sa méthode de conservation est moins restrictive que celle de Pfizer ou de Moderna
0: vaccin encore est toujours celui de Moderna contre le variant sud-africain est prêt pour les essais cliniques alors que le vaccin Johnson Johnson lui a reçu un avis favorable de l'agence américaine
2: du médicament. Une version modifiée du vaccin Moderna a été développée spécifiquement contre le variant sud-africain. Elle est désormais prête à être testée sur des humains dans le cadre d'essais cliniques. Par ailleurs le laboratoire n'aura pas à passer par un nouveau processus d'autorisation pour son sérum. En effet, selon l'agence américaine des médicaments, la ne s'applique pas en cas de modification pour lutter contre l'apparition de nouveaux variants. Dans le même temps, les autorités américaines ont confirmé hier l'efficacité du vaccin Johnson Johnson, y compris contre les nouvelles souches. Cet avis était attendu dans le monde entier. En effet, ce sérum présente deux avantages. Il ne s'administre qu'en une seule dose et peut-être stocké à des températures de réfrigérateur classique.
0: Et on en parlera dans le détail avec la virologue Stéphanie
2: raimbo aux
0: alentours de 8h17. En Israël, tous les moyens sont bons pour tracer les réticents à la vaccination.
2: Le Parlement israélien a approuvé hier une loi controversée. Elle permet au ministère de la Santé de donner aux autorités locales les coordonnées personnelles des résidents non vaccinés. Plusieurs ONG ont dénoncé cette nouvelle législation. Elle serait, selon elle, dangereuse en raison des problèmes de confidentialité. Et les personnes qui entreront désormais en Israël, elles vont devoir porter des bracelets électroniques. Les personnes provenant de l'étranger qui seront testées négatives. Si vos Covid ne seront pas obligés de s'isoler dans un hôtel Corona, elles pourront choisir de porter un bracelet électronique. Dans un premier temps, un projet pilote avec 100 bracelets sera mis en place. On en reparlera dans le détail avec Gérard Benamou à 8h10.
0: La France confirme que l'un de ses ressortissants est bel et bien détenu arbitrairement en
2: Iran. L'homme serait un touriste de 35 ans, originaire de la région parisienne. Il se trouvait en Iran pour effectuer le tour du pays en van. C'est à ce moment-là, en mai 2020, qu'il a été arrêté sans explication. Son avocat n'a pas eu accès au dossier. Il dénonce notamment des accusations contradictoires et fausses. Il s'agit donc d'un nouveau sujet de tension entre Paris et Téhéran. Pour rappel, une autre française, Fariba Adelka, est déjà retenue dans le pays depuis juin 2019.
0: On revient donc en France où l'enquête se poursuit suite à ces deux rixes mortels en
2: Essonne. Six adolescents de 14 à 16 ans ont été présentés hier à un juge d'instruction. Cela fait suite au meurtre d'une collégienne à saint chéron en Essonne. La procureure de la République d'Evry, Caroline Nizan, détaille les faits.
3: Il était prévu que les plus âgés, 17 ans, laissent les plus petits de 13-14 ans se battre sous leur surveillance. Il ressort que les plus petits se sont battus, les plus grands étant en retrait. Parmi eux, celui qui a porté les coups de couteau, âgé de 15 ans, est allé au contact. Il s'est retrouvé encerclé et a porté deux coups de couteau en direction de chacun des mineurs de 15 cycles.
2: Déjà connu pour deux infractions, un adolescent de 16 ans a reconnu son implication dans le coup mortel. Les cinq autres, quant à eux, ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître en Ile-de-France et interdiction de contact avec les co-auteurs, les victimes et leurs familles.
0: Une peine de prison ferme et des peines de prison avec sursis ont été prononcées contre les supporters de l'OM qui avaient dégradé le centre d'entraînement de leur club.
2: Le parquet de Marseille a requis 8 mois de prison avec sursis à l'encontre de 13 supporters de l'OM. Ils sont accusés du saccage du centre d'entraînement du club fin janvier. Le parquet a également requis 4 mois de prison ferme aménageable pour un dernier supporter. Il avait en effet déjà à son actif une condamnation à de la prison avec sursis pour vol. Aucun mandat de dépôt n'a été requis.
0: Et puis euh, en sport, hein, le match entre la France et l'Écosse prévu dimanche au Stade de France, lui est maintenu malgré le coronavirus euh, qui, euh, est, euh, qui se diffuse dans l'équipe.
2: Oui, il est maintenu. Toutefois, la ministre des Sports a demandé une enquête à la Fédération française de rugby. En effet, 15 cas de Covid dont 11 parmi les joueurs avaient été identifiés dans le groupe des Bleus et ce, malgré la bulle imposée lors du tournoi des 6 nations. Et puis
0: hier avait lieu la 28ème édition des Victoires de la Musique Classique.
2: Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a attribué des récompenses marquantes, à commencer par la révélation lyrique de l'année. Elle a été attribuée à la soprano guyanaise Marie-Laure Garnier, une première pour une artiste lyrique issue des territoires ultramarins. Une victoire d'honneur a également été décernée à deux étudiants du Conservatoire de Lyon. Un changement notable, alors qu'elle est à l'accoutumée remise à un artiste international. Enfin, dans la catégorie compositeur, c'est le franco-britannique Betsy Jolas qui a été récompensé.
0: Merci Margot Siffer, RCJ, il est tout juste 8h08, c'est la matinale info, dans un instant on prendra la direction d'Israël où la mobilisation continue pour le nettoyage des plages, des plages souillées, vous le savez, par une marée noire survenue le week-end dernier.
4: Parole de volontaire en service civique, le Fonds social juif unifié recrute.
5: Salut, c'est Johanna, je suis volontaire en service civique FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans, tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois autour d'actions citoyennes et de bénévolat Envoie CV et lettres de motivation à contactsnoe.org. Alors rejoins notre promo pour une expérience qui donnera du sens à ta vie
6: Best Fenêtre, vous connaissez Oui Non Un peu Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Porte, fenêtre, portail, bécoulissante, volet roulant. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix, des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net, entreprise certifiée RGE Calibat et en ce moment, profitez de ma prime Rénov. Dimanche 28 février à
0: 11h, émission La vie d'artiste, Laurent Sexic reçoit Marina Carrère d'Ancos, médecin et journaliste. Alors que les Israéliens célébreront rime sous couvre-feu et que 50% de la population a reçu la première dose de vaccin, la question de la gestion des non-vaccinés se pose. Bonjour Gérard Benamou.
4: Bonjour Odi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, Israël où le traçage des non-vaccinés fait débat.
4: Oui, la solution adoptée pour convaincre les non-vaccinés de rejoindre un centre de vaccination heurte profondément l'idée que l'on peut se faire et qui nous a été inculquée dans nos études, même les plus élémentaires, le droit légitime de la confidentialité médicale et le respect de la vie privée des citoyens dans la mesure où ils ne sont pas criminels. Une loi votée à une grande majorité en Israël, 30 voix pour et 13 contre, viole ce principe. Elle permet au contraire aux autorités locales de connaître les noms des citoyens non vaccinés. Si on interprète froidement cette mesure, on constate qu'elle assimile les réticents à la vaccination à des criminels. C'est bien le point de vue du Premier ministre, partagé par nombre d'Israéliens, qui considèrent à tort ou à raison que les non-vaccinés menacent d'abord leur propre vie, certes, mais aussi celle de tous ceux qui, justement, ne sont pas vaccinés. Et au-delà, disent les défenseurs de ce vote, empêchent Israël d'atteindre l'immunité collective à laquelle rêvent les Israéliens pour se débarrasser du Covid-19. Le Parlement israélien sensible à cet argument a autorisé dès hier le ministère de la Santé à communiquer à d'autres autorités les identités des personnes non vaccinées contre le coronavirus, soulevant de très vives inquiétudes et protestations. Une manifestation importante contre cette loi s'est tenue très rapidement à Tel Aviv hier soir, Place Rabine. D'autant que la panoplie de défense contre le Covid a ajouté maintenant le bracelet électronique réservé, là encore, en général, jusqu'à présent, seulement aux criminels et ce sera appliqué à à tous ceux qui entrent en Israël.
0: En Israël, la mobilisation continue après cette marée noire qui a touché 140 km de côte. Les Israéliens qui aiment leur place se mobilisent pour ramasser donc plus de 1000 tonnes de goudron.
4: Oui, une boue noire collante répandue par un navire semble-t-il grec criminel. Une enquête est ouverte pour éclaircir les circonstances du plus grave dégât écologique certainement subi par Israël. Le ministère de la protection environnementale a lancé une opération majeure dans la journée d'hier pour sauver le paysage et la diversité biologique sur plus d'une centaine de kilomètres de littoral incluant le sauvetage des tortues marines. Les déchets contaminés seront transportés dans des usines de traitement biologique. Des milliers de bénévoles avec l'aide de groupes organisés, provenant notamment de l'armée israélienne ou encore de la police, ont été coordonnés par les autorités locales, l'autorité de la nature et des parcs et l'organisation à but non lucratif de protection marine Ecosurin.
0: Et puis Gérard, on évoque à nouveau en Israël cette affaire douloureuse, cette affaire dite des enfants yéménites qui remonte aux années 50.
4: Très douloureuse et qui ne se tait pas, en effet, nombre de familles d'immigrants affirment que leurs enfants et leurs frères et même leurs sœurs ont été enlevés dans les années 50 pour être adoptés par des familles plus aisées, et étrangères ou israéliennes. Et ils demandent aujourd'hui que le gouvernement ouvre les documents classifiés secrets sur ce dossier. Qui étaient ces enfants, pour la plupart originaires du Yémen, mais également des Balkans, d'Afrique du Nord et d'autres pays du Moyen-Orient, des pays considérés comme déficients sur le plan éducatif et culturel par une classe bourgeoise originaire d'Europe en mal d'enfants et qui cherchait à en adopter Des soupçons qui aggravent la fracture entre les Juifs européens et ceux d'origine orientale en Israël. Ces familles israéliennes affirment qu'elles ont été victimes du kidnapping de leurs enfants dont la disparition soudaine était classée de façon mensongère comme décédé à l'hôpital et elle réclame aujourd'hui de tout savoir sur leur sort. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a déclaré que le temps était venu pour ces familles, dont les bébés auraient été enlevés, de recevoir de l'État reconnaissance et compensation du gouvernement israélien. Et il a insisté pour que cette affaire soit inscrite dans les livres d'histoire en Israël. Les familles concernées, en tout cas, refusent des compensations financières et exigent un véritable tsunami émotionnel et politique, connaître dans le détail toute la vérité, rien que la vérité sur cette affaire. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. RCJ, il est 8h15. Dans un instant, notre dossier Le gouvernement change de ton. L'heure n'est plus à l'optimisme concernant l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France. Un confinement local ou national est-il inévitable Est-ce qu'il serait efficace On posera la question à la virologue Stéphanie Raïm Boukobza. RCJ Emmanuel Macron peut-il perdre son pari politique Celui de ne pas avoir reconfiné la France. Près d'un mois après sa décision, la situation sanitaire se dégrade. Un confinement pendant le week-end a été décrété à Dunkerque et dans les Alpes-Maritimes. Et d'autres pourraient suivre. de Delalleux.
2: La situation se dégrade et elle est même... Très préoccupante, très préoccupante dans une dizaine de départements et dont certains territoires imposent même des décisions et des mesures rapides et fortes.
5: C'est un discours d'une toute autre saveur. Le 29 janvier dernier, Jean Cassex avait surpris les Français en prenant la parole un vendredi soir pour annoncer exclure un reconfinement, un choix politique et un gros pari de la part d'Emmanuel Macron alors que nos voisins européens se reconfinent tour à tour. Deux semaines après, le 17 février, lors du Conseil de défense, les derniers chiffres du Covid sont plus plutôt à la baisse des chiffres qui donnent l'impression de sortir la tête de l'eau. Certains politiques parlent alors d'un coup gagnant du chef de l'État, pendant que d'autres commencent à penser aux allègements. Sur BFM TV, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, avait annoncé préparer à rouvrir le plus rapidement possible les musées et les monuments. Depuis quelques jours, changement de ton en déplacement à Dunkerque. Olivier Véran a indiqué que la situation épidémique se dégradait en France.
2: La percée du variant britannique était est tel que le nombre de diagnostics augmente désormais jour après jour. Nous avons effacé en une semaine les deux semaines de baisse consécutives que nous avions enregistrées jusqu'ici.
5: Des annonces choquent, une dizaine de départements se trouvent dans une situation préoccupante et un deuxième confinement territorialisé après les Alpes-Maritimes a été annoncé.
2: Je demande au préfet de prendre les décisions suivantes, à l'image finalement de ce qui a été décidé et mis en place dans le département des Alpes-Maritimes le week-end dernier. Ainsi à Dunkerque et dans la communauté de communes des Hautes-Flandres, ce qui représente environ 250 000 habitants, à compter de vendredi soir et jusqu'au lundi matin, un confinement sera désormais adapté le week-end, donc dès ce week-end.
5: En point presse, Gabriel Attal a averti, je le cite, que tous nos efforts doivent se poursuivre pour éviter d'avoir à décider d'un nouveau confinement national. Un an après le début de l'épidémie de Covid-19 en France, plus de 31 000 nouveaux cas ont été détectés hier, une première depuis mi-novembre.
0: Églantine Delalleux, pour en parler, nous sommes en ligne avec la virologue Stéphanie Raïm Boukobza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste au laboratoire Serba. Merci d'être avec nous. Alors, d'un point de vue purement médical, et étant donné la contagiosité des variants présents en France, est-ce que le, le scénario que nous vivons était inévitable
3: Ça, c'est, c'est quand même difficile à dire, Vous savez, avec ce virus, je pense que les scientifiques, mais également les politiques, ont arrêté de, de, de prétendre vouloir prédire quoi que ce soit hein. donc c'est vrai qu'on avait euh, par exemple euh, la semaine dernière plutôt euh, vu, euh, observé une baisse et là il y a euh, plutôt une remontée des, du nombre de cas mais euh, localisée en effet dans certaines régions Après, euh, entre euh, confinement euh, localisé et confinement national, euh, ça, c'est des, des arbitrages qui, qui seront faits, mais c'est des décisions, euh, en effet, pas, pas faciles à prendre.
0: Alors, étant donné la, la, la vitesse de, proca- de propagation du variant anglais et ce côté exponentiel, euh, que peuvent représenter 5 ou 6 jours de, de tâtonnement Est-ce qu'en clair, il faudrait reconfiner, reconfiner le plus rapidement possible pour, pour éviter justement cette, cette courbe
3: C'est, c'est ça qui est, qui, est, qui est un peu difficile, parce que le reconfinement, ce n'est pas une décision facile à prendre. C'est euh, des milliards par jour euh, d'indemnités. Enfin, ce n'est pas des décisions faciles à prendre. Après, euh, ce, qui, ce qui est difficile aussi, c'est qu'en France, euh, le variant anglais, il enfin, ne faut plus dire anglais, il faut dire le variant b B117 parce que euh, c'est, le virus n'a pas de nationalité, mais en tout cas, ce, euh, cette répartition géographique en France est, est extrêmement hétérogène. Euh, et, et, et par contre, c'est vrai que la mesure de faire un reconfinement national, elle euh, elle ne tient pas compte à ce moment-là des, des disparités régionales. Donc soit ça, ça va rester, euh, si vous voulez, localisé euh, dans certains endroits où en effet on a une, euh, une, une remontée très très inquiétante euh, du nombre de cas. Euh, soit ça sera un confinement euh, national mais c'est vrai qu'on n'a pas encore euh, les réponses à, à ces questions.
0: Alors ce variant B117 B117, pour l'instant, mmh. il faut le rappeler hein, qu'il euh, provoque les mêmes symptômes, la même maladie mais ce qui a changé, c'est la contagiosité et ça aussi, ça change tout.
3: Exactement, vous avez raison parce qu'en en fait, si, euh, si on avait un virus plus grave euh, et puis d'un autre côté, si on avait un virus plus contagieux, et eh bien... Euh, C'est vrai que le fait d'avoir un virus plus contagieux, euh, c'est le le moins bon scénario quelque part. Pourquoi Parce que, euh, alors c'est vrai qu'on va contaminer plus de personnes euh, chez qui euh, l'impact sera faible, mais on contaminera aussi énormément euh, plus aussi de personnes vulnérables. Et euh, du coup, c'est comme si le virus finalement euh, se comportait comme, comme un Euh, un, un augmenteur de euh, personnes qui se retrouvent en, à l'hôpital ou bien même en, en réanimation. Donc c'est vrai que euh, le fait qu'il, soit, euh, euh, tout aussi, euh, qu'il ne soit pas plus grave hein, chez les patients euh, bon, ne devrait pas en fait, nous, euh, nous, rassurer, dit, hein, hein. nous rassurer faussement. Voilà. Le fait qu'il soit plus contagieux, ce n'est pas un bon scénario.
0: Mmh. Voilà. Alors les, les fêtes de, de Pourim hein, sont célébrées ces jours-ci et il est plus que jamais important de respecter les gestes barrières étant donné justement cette nouvelle configuration dont nous parlons.
3: Exactement, donc en fait, euh, ne, ne perdons jamais l'occasion de rappeler les gestes barrières, euh, de bien porter son masque, hein, bien sur le nez, euh, bien serré, sur le, bien, bien ajusté sur le visage et de respecter non plus un mètre, mais deux mètres de distance de sécurité. C'est ce qui est préconisé depuis l'apparition de ces nouveaux variants.
0: Également aéré, j'imagine
3: Alors là, En effet, en plus, c'est vrai que la température est plutôt douce. Donc vraiment, si on pouvait faire... Euh, voilà, c'était pourri, mais avec toutes les fenêtres ouvertes, ça serait encore plus sécurisant, et tout ce qui pourra aller vers plus de sécurité doit être mis en place.
0: Merci Stéphanie, Chaim Bokobza, je rappelle que vous êtes virologue et biologiste au laboratoire Serba. Merci d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir donc rappelé ces gestes barrières très importants effectivement à la veille des fêtes de Pourim. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h passé de 24 minutes, Marie-Sara Séberger vous balade d'expo en expo, toujours virtuellement bien sûr, mais en musique.
7: Oui Rudy se laisser emporter par la musique mais toujours en ligne puisque, vous le savez, les salles de concert sont toujours fermées. Malgré les récentes annonces de la ministre de la Culture quant à la possibilité de concerts test à Paris et Marseille, rien ne dit quand nous pourrons à nouveau sentir le rythme des baffles résonner dans nos cœurs. Aujourd'hui je vous propose donc un petit tour de quelques initiatives virtuelles autour de la musique. Direction d'abord le site arte.fr et sa section dédiée aux concerts. Depuis le premier confinement, les internautes ont redécouvert cette partie du site qui a pourtant toujours existé et toujours proposé des contenus d'une grande qualité. Arte propose de revivre des concerts d'artistes variés de Jane Birkin à Iggy Pop en passant par l'indémodable Charles Trenet enregistré au printemps de Bourges en 1987 le fou chantant n'a définitivement pas fini
5: de nous étonner. Je chante, je chante
7: Arte chante met également en me lumière les le plus beaux ça. opéras enregistrés partout dans le monde. Mention spéciale pour les contes d'Hoffmann, d'Offenbach présentés en 2019 à Bruxelles dans une mise en scène de Christophe Warlikowski. Vous aurez la possibilité d'explorer le site et les 600 concerts disponibles en choisissant les contenus que vous préférez. Musique classique ou plutôt pop rock, opéra, musique du monde ou rythme jazzy, il y en aura pour toutes les oreilles. Nous partons maintenant vers la magnifique salle de la Philharmonie de Paris et plus précisément sur son site internet dédié aux concerts en direct live.philharmoniedeparis.fr Vous y trouverez les derniers concerts enregistrés sans public et proposés en différé. La Philharmonie informe aussi les internautes des futurs concerts à suivre en direct depuis le site. À vos agendas donc, le 28 février, vous avez rendez-vous avec l'Orchestre de Chambre de Paris pour une représentation de la Passion selon Marc, une passion après Auschwitz, composée par Michael Levinas qui propose une relecture des évangiles dans une perspective déterminée par la Shoah. Sur une note plus légère, enfin, je vous invite à vous rendre sur Netflix pour découvrir la multitude de concerts et de reportages sur vos artistes préférés. Petit coup de cœur de mon côté pour le documentaire sur Kiss Richards et ses influences musicales ou encore le très populaire Homecoming, un reportage intimiste dans les coulisses de l'incroyable concert de Beyoncé à Coachella en 2018. Il va y avoir du sang.
0: Marie-Sara, CBRG RCJ, il est 8h27 et c'est la météo de Sylvie.
5: Bonjour à tous, à Paris du beau temps peu nuageux ce matin mais qui fera place à un ciel variable très nuageux l'après-midi, 15 degrés au meilleur de la journée. A Strasbourg du beau soleil, un peu de fraîcheur ce matin, 5 degrés mais les températures remontent en début d'après-midi puisqu'il fera 16 degrés. Et à Tel Aviv, même temps qu'hier, ciel clair, soleil et quelques nuages et 17 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie. Voilà, c'est la fin de cette matinale Info RCJ. RCJ, ça continue, vous le savez, en numérique et sur les applis et sur le site. Pour la FM, rendez-vous à 11h avec essentiel le rendez-vous du jeudi Controverse, signé Alain Bentolila et Jonathan Sixou. Ils reçoivent l'ancien ministre et philosophe Luc Ferry à 13h, Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français, présentée par Perrine Simon-Naoum et Véronique Elfmals. Et puis, je vous retrouve à 12h avec le grand format d'Églantine de la Lepour. RCJ, midi, très bonne journée
6: à toutes et à tous. RCG Best Fenêtre, vous connaissez Oui, non, un peu Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Porte, fenêtre, portail, bécoulissante, volet roulant. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net. Entreprise certifiée RGE Calibat et en ce moment, profitez de ma prime Rénov.
0: Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
1: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
2: Le KKL, c'est la réalisation
0: du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle...
1: Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
0: Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
1: Faites votre don sur kkl.fr.
6: RCJ,
4: RCJ, rendez-vous à 11h.